0: Nataraya Shiva Nataraya Shiva Shankara Shambhu Shiva Shankara Shambhu Om Shanti Shanti Shanti
1: Eis os postulados mais elevados do Yoga. O Yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Então, aquele que vê, se manifesta em sua natureza mais autêntica. Nesta outra condição, está perfeitamente adequado aos meios de expressão. Os meios de expressão formam um conjunto de cinco tanto na condição perturbada, quando não perturbada. Os meios de expressão da mente são chamados evidência, inventividade, imaginação, sono e memória. As evidências são a percepção direta, física, a inferência, a mental, e o testemunho. A inventividade é um conhecimento derivativo que leva a formas que não são aquela que originou o conhecimento. Imaginação é o resultado do conhecimento adquirido pela palavra, desprovido da existência real. O sono é um meio de expressão sustentado pela experiência de não existir. A memória é a retenção do objeto percebido. Seu recolhimento advém da disciplina e do desapego. A disciplina é o esforço em permanecer nele, nesse recolhimento. Ele, o recolhimento então, praticado assiduamente com atenção e continuidade por um longo tempo, torna-se uma condição consolidada. O desapego é o sinal da vontade perfeita daquele que está indiferente aos objetos já vistos, ou dos quais se ouviu falar. Em decorrência disso, o desapego é a indiferença às qualidades materiais das coisas nas quais o espírito se revela. Um conhecimento intenso surge a partir de suposição, avaliação, sensação de realidade e da percepção da própria individualidade como uma existência separada de todas as outras. Outro é resultante de hábitos mentais cultivados a partir da disciplina na experiência da ausência. <coughs> é a certeza de continuar existindo daqueles que jazem em na terra espiritual. O de outros tem sua origem numa percepção intuitiva, durante o estado de samadhi, retido pela memória, pela vontade, firme e pela fé. Está próximo quando há intensas inquietações. Do fato de sua medida ser delicada, média ou muito intensa, daí justamente vem a diferença. Ou... De entrega ao Senhor interior, Ishura. O Ishura é um aspecto do Purcha, o espírito, e portanto não é afetado pelos repositórios dos resultados das ações. Os efeitos dos nossos atos são armazenados juntos ao nosso organismo psíquico e afetam seu funcionamento. Ishura, porém, é de natureza espiritual e não está sujeito às suas influências. Repousa ligado a ele, a Ishura, a semente de todo o conhecimento possível. É verdadeiramente o mestre dos antigos, pois não está limitado pelo tempo. O pranava-on é a sua expressão. Recitá-lo é fazer surgir o seu sentido na mente do recitador. Disso, Vem a introversão da inteligência e a dissolução dos obstáculos. Os obstáculos, limitadores, são as nove dispersões da mente. Doença, insensibilidade, dúvida, negligência, imobilismo, desinteresse, divagação, não realização e instabilidade. Dor, desespero, agitação dos membros, inspiração... E expiração aparece junto com essas dispersões. Para evitá-las, exercita-se num único princípio. O assentamento, tranquilização ou relaxamento de Tita, mente, se demonstra pela amizade para com o feliz, compaixão com o sofredor, alegria com o virtuoso e indiferença com o malvado. Ou então se demonstra por meio da expulsão e do controle do prana, sopro vital. Ou, produzindo a estabilidade da mente que surge de uma transformação relacionada aos objetos perceptíveis. Ou, é o brilho celestial que liberta da dor. Ou, é demonstrado pela presença de Tita, mente, em relação... Ao apego aos desejos, porque Tita só se manifesta quando não está presente o apego. Ou é oriundo, o assentamento da mente, do saber que vem dos sonhos em sono profundo, quando silenciam as interferências externas na produção dos sonhos e estes passam a refletir a sabedoria serena. Ou então provém da meditação no que é agradável. O controle sobre isto, do assentamento de Tita da mente, se estende desde o infinitesimal ao imensamente grande. Encontra-se o colorido da joia, mani, nascida em consequência do enfraquecimento material do turbilhão da mente, Vritz, com aquele mesmo colorido que está no observador, nos órgãos sensoriais e nos objetos observados. Daí, a razão combina-se perfeitamente com a imaginação, aplicada ao conhecimento aprendido com palavras. Ao romper com a lógica racional, a imaginação liberta o pensamento dos limites do mundo material, abrindo caminho para o samadhi. A negação da razão, que servirá para a purificação da memória, é semelhante a um referir-se às coisas que, na verdade, não levasse em conta suas peculiaridades externas grosseiras. Da mesma maneira, são explicadas numa esfera mais sutil a abstração e sua negação. E certamente o próprio conceito de esfera mais sutil termina no que não tem sinais perceptíveis, isto é, aquilo que não pode ser percebido ou observado. Este fato, o Samadhi, com semente se manifesta. Na utilização habilidosa, o Atma se assenta junto à consciência em sua condição superior. Lá, ele é aquele que possui o conhecimento verdadeiro. É uma outra natureza de conhecimento que não é daquele obtido por dedução ou revelação, mas que provém de causas diferentes. O samskara que nasce daí interrompe outros samskaras. O que surge do recolhimento, recolhimento total, dentro deste recolhimento, é o Samadhi sem semente. É a condição em que não há mais objeto e observador, onde o Atma se assenta por si só, de modo que o Samadhi não é construído, mas apenas existe. Assim se completa o primeiro capítulo chamado Samadhi, no tratado do Yoga de Patanjali, na doutrina do Sankhya. Capítulo da prática. Kriyoga é o sacrifício, a busca por do saber interior e a entrega ao Ishura. Tem a finalidade de produzir o samadhi e minimizar as perturbações. Falta de sabedoria, egoidade, desejo, aversão e apego à vida são perturbações. Falta de sabedoria é o campo onde crescem as demais perturbações quer estejam adormecidas, enfraquecidas, isoladas ou totalmente ativas. Falta de sabedoria é a percepção da eternidade, pureza, bem-estar e individualidade naquilo que é percebedor e impuro, desagradável e não individual. Egoidade é a identidade aparente das forças da percepção pura com as do instrumento da percepção. A percepção pura tem a natureza da mente, Enquanto que o instrumento da percepção tem a natureza da matéria. O olhar é a pura percepção sustentada pela presença de Tita. Enquanto que o olho é o instrumento que mobiliza forças físicas, químicas e psíquicas para produzir seus resultados. Ao confundir os dois, criamos a egoidade em nossa mente. Desejo é o que decorre da experiência do prazer. Aversão é o que decorre da experiência da dor Apego à vida é um sentimento que surge por sua força que até mesmo no sábio se manifesta. Estas perturbações, quando se tornam sutis, são destruídas. Sua existência só faz sentido e só é possível no mundo grosseiro e material. Diana, a meditação, destrói as manifestações destas aflições. Diana devolve ao praticante a sabedoria destruindo o único campo em que as aflições podem se desenvolver. O recipiente do karma, as ações, que é a raiz das perturbações, devem ser percebido como a origem do visível e do invisível. Existindo essa raiz, é o seu desfrute de prazer e sofrimento decorrente do karma, que faz existir o nascimento, a duração da vida e a maturidade. Quando atribuímos a nós mesmos os méritos e deméritos das ações, nossa consciência se orienta para o desfrute, seja do prazer ou da dor, criando um ciclo interminável de dependência em relação à essência material. Seus frutos são a, o prazer e a dor, conforme o de virtude ou do vício. Tudo que vem do discernimento, bem como que vem da luta entre os desdobramentos, das qualidades da matéria, é verdadeiramente sofrimento por força do sofrimento produzido pelas transformações naturais, pelo sacrifício e pelos hábitos. Sofrimento que ainda não surgiu é o que pode ser evitado. A identificação entre o que percebe e a coisa percebível é a razão dessa, dessa dor poder ser evitada. A coisa percebível, que tem a finalidade de fazer completa a fruição e que tem a mesma natureza dos órgãos sensoriais, tem uma disposição ou caráter evidenciável, ativa e estável. Diferenciado e indiferenciado, dissolúvel e indissolúvel são as condições dos Gunas. O percebedor é a própria medida da percepção, embora puro, Apreende apenas suas próprias convicções. O percebível é apenas uma reprodução imperfeita do próprio percebedor. Seu, objeto é Seu objetivo é encontrar a natureza real do percebível. Quando nos tornamos aquele que vê, nosso objetivo é buscar a percepção do princípio de individualidade daquilo que pode ser visto. Embora destruído para quem tenha alcançado seu objetivo, não é destruído em essência, pois é o mesmo em todos os outros. Uma união muito forte é causa da identificação das características das forças dele mesmo e de seu Senhor. Sua causa da união do percebedor com o percebível é a falta de sabedoria. Da eliminação da falta de sabedoria surge a eliminação dessa união. Esse é o isolamento, Kaivalya, a libertação da percepção. A maneira de eliminar a falta de sabedoria é a persistência no discernimento. O conhecimento claro disso é alcançado em sete passos. Com a destruição da impureza pela prática gradual dos componentes do Yoga, a luz do conhecimento ilumina o discernimento normas de convivência, normas de autoaperfeiçoamento, posturas de assentamento, práticas de controle das forças sutis, recolhimento, concentração, meditação e a superação de si mesmo. São as oito partes do Yoga. Yama é a não agressão, a autenticidade, o não roubar, a prática de uma vida espiritualmente regrada e o não cobiçar. Essas normas não estão restritas a casta, lugar, tempo e circunstâncias, e são chamadas de o grande voto, que serve para o mundo todo. Niyama é limpeza, contentamento, sacrifício, busca do saber interior e entrega ao Ishura. É o desenvolvimento de ideias contrárias aos maus pensamentos com a finalidade de evitá-los. As noções maldosas, tais como agressão, etc., são feitas, levadas a ser feitas e permitidas de serem feitas pela avareza, cólera e ignorância. Elas têm três graus, leve, moderado e intenso, e levam os infinitos frutos do sofrimento e das trevas. Por isso deve-se desenvolver seus pensamentos contrários. Com o estabelecimento da não agressão, a inimizade desaparece das proximidades. Com o estabelecimento da autenticidade, ao domínio sobre as ações e seus frutos. Com o estabelecimento do não roubar, a presença de todas as coisas excelentes. Com a prática de uma vida espiritual, a obtenção de vigor. Vigor expressa a presença da vontade espiritual nas ações do indivíduo. Essa vontade é o um ingrediente indispensável à realização da sabedoria. O herói é aquele que tem vontade. Com o não cobiçar, a percepção correta de como e do porquê do nascimento. Da limpeza vem a indiferença ao próprio corpo e o desinteresse por se misturar aos demais. Surge então a pureza imaculada de estátua os pensamentos elevados, a concentração em um só ponto, o controle sobre os sentidos e aptidão para a auto-observação. Do contentamento vem a obtenção da mais elevada felicidade. Tapas traz a destruição das impurezas, o que leva à perfeição dos sentidos do corpo. A busca do saber interior, orientada pela presença divina, traz a integração mais elevada. Da entrega ao Ishura, a perfeição no samadhi, firmeza e confortável a postura, por vir juntamente com o irrestrito relaxamento dos esforços. Daí não há atrito nas dualidades. Em seguida vem pranayama, a separação dos movimentos de inspiração e expiração. O pranayama, tendo as operações externa, interna e de confinamento, e sendo regulado por espaço, tempo e número torna-se longo e curto. O quarto tipo de pranayama transcende a esfera do interno ou externo. Isso destrói o ocultamento do brilho pessoal. Esse ocultamento tem a natureza da ilusão que impede a percepção da verdadeira natureza expressa pela palavra prakasha, que significa mostrar a luminosidade ou a aparência natural de si mesmo. E a mente está preparada para a concentração. Na ausência de contato com seus objetos, os sentidos buscam a natureza de Tita, o que é Pratyahara, recolhimento. Os sentidos se voltam para dentro em direção à sua natureza autêntica. Daí se obtém a completa subjugação dos sentidos. Assim se completa o segundo capítulo chamado de As Instruções para o Sadhana, no tratado de Yoga de Patanjali na doutrina do Sankhya. Capítulo dos resultados Concentração é a fixação de Tita em um objeto. Meditação é a continuidade da cognação nesse único objeto. Samadhi é perceber-se como a própria medida do objeto, esvaziando-se de sua própria forma. Esses três passos reunidos são Samyama, meditação intensa. De sua conquista se origina o um mundo do conhecimento natural sua aplicação é gradual por etapas. Os três angas internos para os seus precedentes angas são cada um dos oito, das oito partes que compõem a prática do yoga. Eles porém são angas externos do samadhi sem sementes. A transformação de Tita pela prática do Niroda, recolhimento dos vrits. Milhão da mente é a conexão de Tita aos momentos em que ocorre esse Niroda, ou seja, seu fortalecimento e enfraquecimento na prática frequente do Niroda e da dispersão. Essa transformação é viabilizada pelo Samadhi. Sua tendência é a tranquilidade, advém do hábito. A transformação de Tita pela prática do Samadhi é a destruição e o ressurgimento da concentração num único ponto e da distração. Essa transformação é avibilizada durante dhyana, meditação. Daí, mais uma vez, a transformação de Tita pela prática de concentração num único ponto. É a percepção clara e diferenciada e a identificação genérica naquilo que é indistinto e no que é destacado. Essa transformação é viabilizada por Dharma. Assim se explica a transformação de estado e de comportamento nos elementos e nos órgãos. Patanjali se preocupa em precisar a origem das transformações físicas e psíquicas que acontecem no organismo por prática de Yoga, Todas elas são consequências, transformações da condição de Tita durante a prática do Samyama. É uma condição decorrente de modos de ser que não poderiam ser descritos como indistinto ou destacado. As causas das diferenças nas transformações de Tita são as diferenças de método. Da meditação intensa Samyama sobre a tripla transformação de Tita... Surge o conhecimento do passado e do futuro. O som da palavra, seu objeto e sua ideia, confundem-se na mente do Samyama, sobre suas dif diferenciações, vem o reconhecimento das vozes de todos os seres viventes. Da observação direta dos samskaras, provém o recolhimento, ou conhecimento das vidas passadas. Da observação direta das ideias. O conhecimento proveniente de outros Titas. E não está relacionado a isso o que é proveniente de sua mera existência mundana. O autor deixa claro neste sutra que o disposto na frase anterior se refere ao conhecimento derivado dos núcleos espirituais nas mentes alheias, e não das ideias traduzidas por suas limitadas personalidades materiais. Trata-se naturalmente de uma comunicação com Tita indiretamente através do contato com as ideias de um outro indivíduo. Do Samyama, sobre a forma do corpo provém a suspensão da capacidade de captação pela combinação da imagem com os olhos e, portanto, com seu desaparecimento. Da mesma forma se descreve o desaparecimento das palavras e etc. O karma atua com rapidez ou com lentidão. Do Samyama, sobre isso... Ou sobre os sinais de degeneração do corpo, vem o conhecimento da morte. Sobre a amizade, etc., as respectivas forças. Sobre as forças, as forças do elefante, etc. Através da aplicação sobre a manifestação objetiva, o conhecimento sutil, oculto e distante. O conhecimento do universo vem do Samyama sobre o Sol. Sobre a Lua, o conhecimento da organização das estrelas. Sobre a Estrela Polar, o conhecimento do seu movimento das estrelas. Sobre o Chakra do Umbigo, o conhecimento sobre a organização do corpo. Sobre o Pomo de Adão, na garganta, o fim da manifestação da fome e da sede. Sobre o Kurmanadhi. A firmeza. A firmeza do corpo e do caráter. Sobre o brilho da cabeça, a visão dos Siddhas. Do conhecimento intuitivo, tudo se conhece. Sobre o coração, o conhecimento de Tita, Sattva e Pursha são extremamente diferentes. O entendimento da inseparatividade de ambos é a expressão baseada na existência de Sattva pelo interesse de outro. Do samyama sobre o alto interesse vem o conhecimento do pursha. Daí nasce o um brilho da inteligência, a audição superior, o tato sutil, a vidência, o paladar sutil e o olfato sutil. Estes Siddhis são obstáculos ao samadhi e são a perfeição da mente exterior do afrouxamento do agente amarrador e do aprendizado sobre o modo de manifestação da individualidade de Tita, se obtém a técnica para a entrada nos outros corpos. Pelo domínio sobre o Dana, se evita afundar nas águas, na lama, nos espinhos, etc. e se aprende se a levitação. Da conquista de Samana vem o fogo. Do Samyama sobre a relação entre a audição e aksha, vem a audição espiritual. Do Samyama sobre a relação entre o corpo e o aksha e pela obtenção da leveza do algodão, vem a movimentação através do espaço. Daí a destruição dos obstáculos ao brilho pessoal é feita pela exteriorização espontânea do aspecto incorpóreo, das vrits de Tita, do samyama sobre o grosseiro, o manifestativo, o sutil, o correlativo e o funcional, vem o domínio sobre os elementos, daí vem a capacidade de diminuição, etc., as perfeições do corpo e também a não obstrução à condição espiritual manifestada, dharma, beleza, charme, força... E a firmeza de um diamante são as perfeições do corpo. Do Samyama sobre a ação, natureza real, egoidade, correlação e propósito, vem o domínio sobre os órgãos sensoriais. Daí vem a velocidade do pensamento, o conhecimento sem uso dos sentidos e o controle sobre Pradhana. Como atributa completa a percepção da diferença entre Satva e purcha a maturação proveniente do conhecimento pleno e a maturação proveniente da ascensão para uma existência plena. Do desapego até mesmo disso, dessa maturação, na destruição da semente do mal, surge o kaivalyan No entanto, da inclinação ao indesejável vem uma falta de ação cheia de orgulho quando há a convocação de quem ocupa a posição mais elevada. Do Samyama sobre o momento e sua sucessão, vem o conhecimento que nasce do discernimento. Daí vem a capacidade de distinguir duas coisas similares, mesmo quando parecem iguais em razão da ausência de diferenciação por espécie, características e posição. O conhecimento oriundo do discernimento pertence às estrelas, alcança todos os objetos, alcança todas as condições e não depende do tempo. Da coincidência da pureza, tanto de Sattva quanto de pursha surge a libertação. Assim se completa o terceiro capítulo, chamado Vibhuti, no tratado sobre Yoga de Patanjara, na doutrina do Sankhya. O capítulo do isolamento. Os Siddhis podem ser alcançados por nascimento, por ervas medicinais, por mantras... Por tapas ou samad. A transformação que leva a outro nascimento provém dos excessos de prakurt. A característica de prakurt, por consequência, é ser tão sem resultados quanto quem põe agricultores numa encosta erodida. Os titas criados pela mente surgem do que é desvinculado da egoidade. Um único tita Dentre muitos é aquele que promove uma ruptura no impulso das vrits. Ali está o coração da mente que nasce da meditação. Nem brilhantes nem obscuras são as ações do yogins. De três modos são as dos outros. As ações movidas pelos estímulos mundanos estão sujeitas às qualidades próprias da matéria. São, portanto, quando amadurecem a manifestação das inclinações... Correspondentes às qualidades de cada um. Essas inclinações são pensamentos comuns orientados por desejos e não originados da inspiração de Tita, não espiritualizados, que se baseiam na memória e são movidos por sanskaras. Hábitos. Ainda que se diferenciem nos tipos, no espaço e no tempo, os vasanas vão se sucedendo da mesma forma que os sanskaras e a memória. E sua evocação dos vasanas pelos sanskaras e pela memória nunca teve um princípio em razão de ser contínua, ou seja, eterna. A relação de proximidade entre causas e frutos produz uma forte dependência da qual decorre o fato de que se não existem estes os frutos, os vásanas é porque também não existe aquele, o conjunto dos sanskaras e a memória. Passado e futuro existem, a sua maneira peculiar, apenas como uma ruptura no curso de realização dos dharmas. Essas condições são visíveis ou sutis, com, as, com a mesma natureza dos gunas, as qualidades da matéria. A aparência externa exibida pelas coisas é produto de uma série única de transformações, evolução. Se um mesmo objeto é percebido de maneiras diversas, é porque os titas são muito diversificados. A aparência do objeto, no entanto, não é a elaboração de um único tita, pois o que seria ele então se não estivesse sendo percebido? As aparências são conhecidas ou desconhecidas de Tita, conforme o coloido que lhe imprimem. As virtudes de Tita são sempre conhecidas por Purusha, pois não sofrem transformações. Tita não tem expressão própria, pois para isso ele precisaria ter visibilidade. Isso significa que se tornaria um objeto da percepção, podendo ser conhecido conscientemente por outro Tita. E Tita não pode concentrar-se em duplicidade, num único momento. Na visão de Tita por um outro Tita, haveria uma confusão entre o percebidor e o que deve ser percebido, e se confundiriam também as memórias. Então, a partir da interrupção, da intensa movimentação do pensar de Tita surge a vivência da percepção de si mesmo na transição para uma condição ativa. O colorido, tanto no observador quanto no observado, é Tita em sua totalidade. Porém, matizado por inúmeros, inumeráveis pensamentos materiais, Tita pode multiplicar atividades orientado para objetivos que não são seus. Ao procurar pela diferença e individualidade, cessa para o yogin a percepção da existência material, porque atma se manifesta. Tita, então, tendendo ao discernimento, gravita em direção ao isolamento espiritual, Kaivalyan. Nas falhas desse procedimento, em decorrência dos hábitos, Sanskara, outras convicções ainda se manifestam. É ensinado que a sua destruição se faz como a destruição dos kleixas, as perturbações. Para quem age com discernimento e desiste de receber as mais elevadas recompensas por seus méritos, há o samadhi da nuvem do Dharma. Daí a introversão das ações ligadas às perturbações. Então... Devido à infinitude do conhecimento que foi libertado e todas as impurezas superficiais, torna-se pouco o que resta para ser conhecido. Então, tendo os Gunas alcançados seus objetivos evolutivos, encerra-se a marcha das transformações. Essa marcha já não mais aprisiona, mas liberta o praticante das transformações da morte, pois integra a totalidade dos momentos num só momento. O Kaivalya é o estado que se segue ao retorno dos Gunas a seu estado original por estarem esvaziados da presença do interesse do Purcha. ou se diz que se estabelece em sua natureza autêntica a força que existe em tita, o espírito por trás da mente, o pensamento, ou melhor, as raízes espirituais do pensamento presidem, nesse estágio final, de qualquer veículo material para se manifestar, pois atuam em sua natureza original, integradas ao pensamento divino. Assim, se completa o quarto capítulo chamado Kaivalya, no tratado sobre Yoga de Patanjali, na doutrina do Sankhya. O O O
0: O Shiva Nataraya Shiva Shambhu Shiva Shankara Shambhu